0: Guten Abend allerseits. Herzlich
1: willkommen im Wimpeltausch, dem Fußball-Podcast mit Tradition. Einen wunderschönen, liebe Leute. Der Adler ist heute nicht da, der hat's nicht geschafft. Aber wir sind trotzdem zu dritt, wie ihr schon gelesen habt. Wir haben einen Gast, aber fangen wir mal vorne an. Hallo Nico.
2: Schönen guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer ihr die, die diesen Podcast hört. Ja, und hallo an den Gast heute. Michael, möchtest du ihn einleiten? Nee, jetzt hast du ja schon angefangen, dann kannst
1: du auch.
0: Ja, oder ich übergebe direkt. Hallo, Hagen Schmidt. Hallo, schönen Dank für die Einladung und ja, ich bin gespannt, was mich in der Zeit jetzt so erwartet.
1: Ja, wir müssen an dieser Stelle, weil wir ja auch ziemlich viele MSV-Hörer haben, ähm, erwähnen, es ist kein MSV-Podcast, wir werden heute... Den MSV vermutlich, wenn überhaupt, nur ganz knapp streifen, aber eigentlich nicht über den MSV sprechen. Falls ihr nachher enttäuscht seid, seid es jetzt schon. Ähm, <lacht> gut, wie immer haben wir aber ganz am Anfang das hier für euch. Fußball extemporal. So, und diesmal genau. etwas anders, denn diesmal bin ich auch unwissend. Nico hat sich was ausgedacht.
2: Ja, Unwissen ist relativ. Es geht immer um ein Thema, äh, wo ich so ein bisschen eure Meinung haben äh, wissen möchte. Und zwar äh, wollte ich das ausnutzen, da wir einen Trainer auch hier zu Gast haben und wollte mit euch ein bisschen über das Thema Laufzeit eines Vertrags reden. So ein bisschen zu schauen, äh, Christian Streich hat wieder verlängert beim SC Freiburg, ist äh, aktuell, ähm, ich meine, der, der die zweitlängste Vertragslaufzeit eines Trainers hinter Diego Simeone in der top 5 liegen aktuell. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit mal äh, den legendären Giroux, wer sich an ihn erinnert, bei Arsenal. Klar, klar. Von zwei, Ich glaube von 61 bis 2005, Trainer damals in Frankreich. Äh, dann gibt es das Thema Klopp, das verflixte siebte Jahr. Und äh, ich glaube, Felix Mackert hat mal die Aussage getroffen, ähm, eine, ein Trainer darf nicht länger als drei, vier Jahre bei einer Mannschaft äh, verweilen, sonst äh, wird es irgendwann negativen äh, Lauf geben. Und meine Frage an euch wäre... Halt, ähm, du hast einen noch vergessen.
1: Lass uns nicht über dieses Thema sprechen, ohne Sir Alex Ferguson zu erwähnen. Ja, <lacht> können, wir, können wir auch ansprechen, auf jeden Fall.
2: Ne, er hatte eine legendäre Saison bei FCR Berlin und äh, wurde dann
1: direkt Doch, ja, schnell abgeworben. aber tatsächlich legendär. Das klingt ja so
2: ironisch. Yeah, yeah, yeah.
3: Ne, FCR und ich kenne noch einen
0: Namensvetter von mir. ne? Frank Schmidt.
1: Frank Schmidt bei Heidenheim.
0: Heidenheim, Heidenheim genau. Wie lange ist er jetzt im Amt? Er auch,
2: oh, schon das ist auch schon
0: 15 Jahre. Zweistellig, ja.
2: Meine Frage an euch ist, ähm, was haltet ihr oder was denkt ihr, ist äh, die optimale Laufzeit eines Vertrags? Beziehungsweise was ist ein, ja, triftiger Grund ist relativ, aber wo sollte man den Verein verlassen, auch wenn es positiv läuft oder negativ läuft?
1: Ich fange mal an, weil deine Meinung ist kompetenter. Ähm, dann mache ich erstmal so <lacht> aus der, aus der Draufsicht dann kannst du das nachher gerade ziehen. Mhm. Ähm, meine Idee ist grundsätzlich, wir haben da in einer anderen Sendung schon mal ganz kurz drüber gesprochen, und zwar ging es darum, dass eine Laufzeit, finde ich, immer an einen Plan gebunden sein muss. Das heißt, wenn, du, wenn der Verein äh, sich überlegt, ich möchte gerne 2028 Deutscher Meister werden ähm, und äh, hat jetzt 2023 nur einen Trainer mit einem Halbjahresvertrag, dann muss er entweder den Trainer sofort austauschen und einen neuen Trainer holen, den er bis 2028 verpflichtet, oder er muss die Vertragslaufzeit seines Trainers entsprechend anpassen, denn die sportliche Führung sollte äh, eng verknüpft sein mit der Planung. Das ist so mal das Grobe, was ich hier als ersten Punkt mal reinwerfe.
0: Ist deine Vertragslaufzeit generell auf, auf Trainer jetzt begrenzt, die Frage, oder äh, auch auf Spieler?
2: Nee, so, ich glaube, wir sind bei Trainern. Ich, ja. bin, ich bin bei Trainer. Trainern, genau. genau.
0: Ja, grundsätzlich ähm, sage ich dazu, sollte eine, eine Vertragslaufzeit von Trainern immer so sein, ähm, wie es gerade gesagt habe, dass äh, ein Plan dahinter steckt. Ja, Der Verein sollte eine Philosophie haben, wo will er oder wo sieht er sich in den nächsten Jahren und dementsprechend ähm, sollte das Profil ausgerichtet sein, die Philosophie ausgerichtet sein und äh, auch die, die Vertragslaufzeit. In der Regel sind es Erstmal zwei Jahre, weil ich denke, in, in zwei Jahren äh, sind beide für meine Begriffe auf der sicheren Seite. Ja, man gibt den Trainer eine gewisse äh, Eingewöhnungszeit, äh, die er, denke ich, auch braucht, um gewisse Dinge zu entwickeln. Äh, dann vielleicht auch in der Transferperiode den Kader äh, nochmal zu verfeinern, aber auch Spieler zu entwickeln, eine gewisse Philosophie äh, zu entwickeln. Und dann, wenn es, wenn es passt, wenn die Trainerauswahl gut war des Vereins, was meines Erachtens wenig Vereine machen, dann kann das durchgehen. Und das beste Beispiel, denke ich, ist momentan Elversberg ja, mit Horst Steffen, wo das einfach jetzt im vierten Jahr ist und wo es genauso gelaufen ist. Ja, wo sie immer wieder versucht haben, er vorher viele Trainerwechsel zu machen und sicherlich trotzdem auch oben dabei waren, aber nie den ganz großen Sprung geschafft haben. Das ist, denke ich, dann auch nicht immer der entscheidende Schritt. Das Entscheidende ist das, was jetzt danach kommt. Wenn du aus einer Liga rauskommst, wie Regionalliga oder Zweite Liga in die Erste Liga, Sie Union, was kommt danach? Wie funktioniert der Trainer dann in, in, in der Liga höher? Und das ist halt viel hängt viel mit der Mannschaft zusammen, viel mit der Handschrift des Trainers zusammen, was hat er mit den Spielern gemacht, welche Mechanismen, äh, wie, wie folgen sie dem, dem Trainer und ähm, hat er seine Philosophie vollends äh, dort platzieren können, äh, wie sind die Nachverpflichtungen, es ist alles ausgerichtet an den, an den Gedankengängen des Trainers, des Vereins mhm. und ähm, dann denke ich, kann das funktionieren, aber es ist im Fußball manchmal auch so, dass da Nuancen äh, äh, entscheidend sind, die den Weg in die richtige Richtung laufen lassen oder eben auch in die falsche. Ja, und äh, da gehört auch manchmal insgesamt äh, auch ein Stück weit Glück dazu. Im Spiel würde man sagen Spielglück. Und für den Trainer äh, gehört dann in gewissen Momenten die richtige Entscheidung zu treffen, um das Glück oder um, um die Situation halt in die Richtung äh, zu, zu lenken, äh, da wo es hin haben willst. Aber also grundsätzlich ist eine Zweijahres-Einstieg äh, erstmal gut, aber der Plan des Vereins sollte immer sein, dass man länger mit dem Trainer zusammenarbeitet. Okay. Micha, hat er den Plan gerade gerückt?
1: Eigentlich, habt ihr eigentlich, eigentlich, eigentlich haben wir uns äh, da, sind uns ja schon häufiger irgendwie äh, <lacht> einig gewesen. Ähm, sind wir hier, glaube ich, auch vom Kern? Ich glaube, eine Sache würde ich noch hinzufügen: Es hängt ja, sehr gerne. stark davon ab, zu welchem Zeitpunkt du verpflichtet wirst. Ähm, Vertragslaufzeiten der Spieler. Um, ne? Also du kannst einen ja. Trainer ja erst dann bewerten, wenn er wirklich mit Spielern arbeitet, die er zu verantworten hat. Das heißt entweder die er verpflichtet hat oder die er verlängert hat. Und ähm, das, äh, finde ich, ist äh, sehr häufig nicht der Fall. Ne? Da wird ein, ähm, ein Kurzschluss äh, oder, wie sagt man, so eine letzte Patrone irgendwie gefeuert. Und äh, weil man in einer Situation ist, die nicht ganz so gut ist, denn sonst brauchst du in der Saison ja jetzt keinen Trainer äh, tauschen. Ähm, unabhängig davon, ob jetzt Abstieg oder, oder, oder Meisterschaft. Das Ziel scheint nicht erreicht zu werden. Deswegen wechselst du in der Saison einen Trainer. Der kann aber dann nur mal eben reparieren und ihn so richtig beurteilen kannst du ja dann erst, wenn er wirklich mit Spielern arbeitet, die er auch möchte.
0: Ja, ich sag mal, ein, ein Negativbeispiel, wie man es nicht mit Trainern machen soll, ist eigentlich die dritte Liga, muss ich jetzt so sagen, weil das ist für mich eine High-and-Fire-Liga, ja. wo Trainerwechsel manchmal stattfinden, wie jetzt die letzten beiden, wo ich sage, Zeitpunkt
1: man muss dazu sagen, ähm, Hagen, wir nehmen auf Mitte März, aber mhm. erscheinen tun wir erst Mitte Mai. Mhm. Das heißt, äh, die Aktualität der beiden Trainer, die jetzt äh, gegangen sind, die ist zwei Monate her. Sag es dir noch mal ganz kurz.
0: Ja, die das Vereine? Ist, 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 ja, ist Herr Meppen und, und Oldenburg. Und zum Beispiel Oldenburg, äh, sag ich, Hätte ich, hätte ich jetzt als Manager den Trainer nicht gewechselt. Warum? Weil ich glaube, dass er das gut macht und dass er das Optimum aus der Mannschaft rausholt, der Darius, Darius Fossi. Und er kennt den Verein, er kennt das Umfeld, er ist mit denen aufgestiegen. Und ich sage immer auch da wieder dass das Beispiel Freiburg, wie oft, bevor sie jetzt erstmal auf dieses Level gekommen sind, sind sie mit dem Trainer abgestiegen, wieder aufgestiegen. Also haben den Trainer einfach das Vertrauen gegeben, weil sie wissen, das liegt nicht daran, sondern es liegt einfach daran, dass wir dieses Jahr nicht, noch nicht so gut sind. Ja, und deshalb hätte ich in der Situation zum Beispiel den Trainer gar nicht gewechselt. Ich wäre auch mit denen in die Regionalliga gegangen, um dann den sofortigen Wiederaufstieg zu machen und dann die Erfahrung, die er jetzt auch gesammelt hat oder der Gesamtverein gesammelt hat, wieder einzubringen um dann äh, im nächsten Anlauf äh, äh, länger in der dritten Liga einfach zu bleiben. Und ich denke, den Weg wird jetzt keiner mehr kontrollieren können. Aber ich glaube, in dem Fall wäre es meiner Meinung nach der bessere Weg gewesen.
2: Bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Was, ähm, was ich noch anmerken möchte, dieses, diese Aussage von dir gerade, äh, ich glaube, zu Beginn der Rückrunde wurden, glaube ich, äh, ein Viertel der Trainer, glaube ich, ausgewechselt plötzlich in der dritten Liga. Ich glaube, an einem Wochenende oder in einer Woche fünf Trainer, das ist auch so ein Zeichen gewesen, wo wir gesagt haben, okay, da ist schon echt eine große Fluktuation auf der Trainerbank in der dritten Liga, die eigentlich teilweise echt nicht nachvollziehbar ist. Ähm, Frage noch in euch, ähm, ist es in eurer, also von euch aus gesehen schwieriger, äh, in, einer, in einer konstanten Liga ähm, eine lange Laufzeit zu haben? Oder wenn man aufsteigt, ähm, den Trainer weiter zu behalten, wenn es negativ läuft. Also jetzt als Beispiel, Christian Streich ist ja schon länger in Freiburg, hält ja konstant immer gut, Mittelfeld ist immer das Ziel, glaube ich, bei Freiburg, die stapeln ja eh immer ein bisschen tief. Wenn jetzt zum Beispiel ein Frank Schmidt, den wir gerade schon thematisiert haben, mit Heidenheim aufsteigen würde, wäre es für ihn schwieriger, das also die Liga zu halten, einen positiven Effekt zu haben, oder ein Christian Streich noch mal vielleicht einen
1: europa league zu Fragen?
0: Also ich denke, für, für das Beispiel Heidenheim, glaube ich, ist der Verein so ähm, realistisch, um äh, dort nicht, nicht äh, Harakiri zu spielen. Weil ich glaube nicht, dass die ähm, da den Trainer rausschmeißen würden, sondern die würden das so, wie es Freiburg damals gemacht hat, einfach mit dem Trainer auch wieder runtergehen und einen neuen Anlauf versuchen. Oder Frank sagt selber, ich bin jetzt lange genug hier, ich mache jetzt den Weg frei. Und äh, es soll ein neuer sein Glück versuchen. Äh, das, das könnte ich mir eher noch vorstellen, aber alles ja, andere gut. nicht. Und in, in, in Freiburg, denke ich, das steht außer Frage. Also ich glaube, dort kann sich äh, Christian Streich nur selber aus der Schusslinie nehmen. Ansonsten, weil ich glaube, der hat jetzt so ein, so ein Standing und auch so eine Position, wo er das für sich bestimmt, wann das Beste für den Verein ist. Und ich glaube auch, dass er so ehrlich zu sich ist. Und wenn er sagt, ich kann der Mannschaft, dem Verein nicht mehr helfen, dann ist das so ein, so ein Typ, der dort einfach auch sagt, es muss jetzt ein neuer Impuls her.
1: Ich glaube, ich glaube, ja, ich glaube, es ist. Ähm auch die Frage, aus welcher Sicht wir das betrachten, aus Sicht des Vereins äh, ja. ist es sicherlich äh, sehr stark gebunden an die Finanzen, ähm, wir hatten mal, ich weiß nicht, ob es Fürth oder Paderborn war, die in die erste Liga aufgestiegen sind. ich meine, es war Fürth, die aber ganz klar damit geplant haben, wir gehen nicht davon aus, dass wir jetzt unbedingt die Klasse halten so das heißt wenn du wenn du die Kohle aus der ersten Liga mitnimmst aber damit planst dass wir ähm, mit der Kohle uns dann in der zweiten Liga eventuell stabilisieren dann ist es von vornherein klar dass an einem möglichen Abstieg nicht der Trainer äh, Schuld sein kann glaub, und das, das war ist mit dann Stefan Leitl meine ich ne die, die Weitsicht Absolut. die Weitsicht des Vereins da gefragt ne Frank Schmidt, also ich würde würde auch hier meine Hand ins Feuer legen, dass Heidenheim nicht nach 17 Spielen mit 5 Punkten auf dem, auf dem, äh, in der Tabelle auf die Idee käme, äh, jetzt, ich will immer Hagen sagen, Frank Schmidt äh, zu feuern in der ersten Liga, sondern wir würden mit ihm auch wieder runtergehen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, aus Trainersicht, aus Trainersicht, du kannst natürlich nur gewinnen. Du kannst als Heidenheim-Trainer in der ersten Liga nur gewinnen. Du kannst als HSV-Trainer in der ersten Liga auch verlieren. Das hängt dann auch wiederum äh, davon ab, was, was für einen Verein trainierst du da gerade. Ne? Also äh, Schalke und Bremen ist schon was anderes als Fürth und Paderborn. Kann ich unterschreiben. Gut, ja. schönes Thema. Danke. Kommen wir zum, äh, zur Diskussion, zum, zum Hauptthema der Sendung. Ähm, und zwar, liebe Leute, haben wir uns so ein bisschen gedacht, wir gehen mal an der Biografie unseres Gastes entlang. Hagen Schmidt, äh, damals Innenverteidiger, was vielleicht viele nicht wussten. Und ähm, seinerzeit ähm, in, als Profi, in der Zeit von 1998 bis 2004 aktiv von Nordhausen über Aue bis Sachsen-Leipzig. Ist das korrekt, Hagen?
0: Ja, ich habe aber angefangen als linker Außenverteidiger. Ich bin okay. erst so zum Ende, zum Ende, wo die Erfahrung hinzukam, in das Zentrum gewechselt.
1: Entschuldigung, ist die, Ent ist die Erfahrung
0: dazugekommen
1: oder die Geschwindigkeit gewichen? <lacht>
0: Beides. <lacht> vier, vier mit Auge zugelaufen, weil die Beine nicht mehr so schnell wollten. Ja. Spielt alles eine Rolle. Geht am keinen vorbei.
1: <lacht> Und äh, 98 bis 2004, Nico, da steckt eine Wiedervereinigung äh, der Ligen. Nicht drin, aber die war davor. Davor,
2: davor, genau. Und zwar äh, reden wir, ja, jetzt schaue ich mal, genau, die Wiedervereinigung sollte jeder wissen, 3. Oktober 1990. Ähm, die Bundesliga wollte eigentlich damals die Liga ein bisschen knapper halten und wollte auf 16 verkürzen, hat aber nicht mit der Wiedervereinigung gerechnet und äh, ist dann zurückgerudert und dann gab es ein, wie der Kicker es früher genannt hat, ein historisches Wendemanöver. Äh, in dem Zug haben sie ähm, versucht auch den Osten damals äh, mit zu integrieren. Hagen, weißt du noch, welche zwei Mannschaften in der ersten Liga dazugekommen sind? Rostock und äh, Dresden. Genau, genau. Und jetzt die nächste Frage. Zweite Liga. Da sind sechs Mannschaften hinzugekommen. Kriegst du die noch zusammen?
0: Oh, das war. Also ich hatte, um,
1: um, um, dir mal, um dir mal den Druck zu nehmen, ich hatte direkt ja. einen Fehler bei meiner ersten Nennung. Ich habe direkt einen falschen genannt.
0: <lacht> Aber hier gibt es. Ja also keine ich, weiß, ich weiß, war noch dabei Erfurt. Ja. Äh, VfB Leipzig. Ja. Äh, Hallische FC. Ja. Ähm. Ich meine, Jena. Ja.
3: Das sind vier.
0: Cottbus?
1: Nimm dir die Zeit.
0: Cottbus nicht? Ich habe ja irgendeine Musik auf dem Ohr. Ja, die ist auch Absicht. Ja, aber das ist die Wartemusik. Anfangs,
2: Anfangsbuchstabe ist schon nicht
0: verkehrt. Von Cottbus von, von meinst du?
2: Ja. Äh, Chemnitz. Genau, Chemnitz. Und wenn du den Chemnitz. letzten Team kriegen würdest, dann äh, muss ich. Oh, der letzte ist Brandenburg.
0: Bitte? Branden Brandenburger SC oder so. Ne? Stahl-Brandenburg. Ja, BSV also. Stahl-Brandenburg. Genau. So, die und ich hatte Stahl, direkt Magdeburg wollen, genannt. Ich war direkt raus mit Magdeburg. Nee, <lacht> nee. Die waren, die waren nicht. Die waren, glaube ich, knapp gescheitert.
2: Ja, und ähm, in dem Zuge, dadurch, ja sechs Mannschaften in der zweiten Liga zugestoßen sind, gab es damals eine Ausnahmesaison, wo Nord und Süd geteilt wurde, mit äh, mhm. zwölf Mannschaften jeweils, wo am Ende dann eine Aufstiegsrunde und eine Abstiegsrunde gespielt wurde. Ähm, man muss erstmal sagen, in der ersten Liga sind, ist direkt, äh, korrigiert mich gerne, Hansa Rostock direkt abgestiegen, womit nur noch ja. Dresden erstmal oben war. Ähm, Allerdings und, sehr
1: stark gestartet damals, Hansa Rostock, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, VfB Leipzig, äh, bzw. vorher Lokomotive Leipzig gewesen, die haben sich ja. damals direkt dann in dem Zuge umbenannt, äh, sind, ähm, ja, jetzt muss ich mal kurz schauen, drei von sechs sind in der zweiten Liga abgestiegen und zwar Brandenburg, Halle und Rot-Weiß Erfurt sind direkt ja, wieder ich, in die dritte Liga, bzw. damals in die Regionalliga abgestiegen um, und dann haben sich die Zweitligamannschaften entschieden, dass sie doch wieder eingleisig fahren wollen nach dieser Rumpelsaison 91-92. Und dann gab es eine Mammut-Saison und zwar 24 Mannschaften, ja. um, 46 Spieltage. Um, und dann diskutiert man
1: heutzutage noch, dass man zu viele Spiele hat als Profi. Ja, wenn wobei, die... <lacht> 46 Spieltage, jetzt geh mal, geh mal in die erste Liga. Da bist du aber, wenn du DFB-Pokal bis zum Halbfinale ja, ja, und wenn du die Champions League bist, du
2: weit drüber. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Aber es betrifft dann nicht mehr
2: alle Mannschaften, das sind dann Sonderfälle. Das würde ich sagen. Da das waren es wirklich, wir reden von, von damals äh, 92, wo wir jetzt keine äh, Durchtritt, also Durchtritt ist relativ, aber wir haben nicht mehr diesen, <lacht> diesen Druck oder diese, diese, diese ähm, ja, Präsenz an, an, an Spielern, die wir damals, also ne, heutzutage ist das eine, was anderes, aber 46 Spiele, ähm, wo sich dann am Ende VfB Leipzig runtergemogelt ja, hat in den ersten dreien, ja. mit auch dem MSV Duisburg. Und dem SC Freiburg, wo wir den Kreis wieder schließen zum vorigen Unter, Thema. Mh. Unter und Trainer Volker Finke, würde ich jetzt sagen. Ja, ja.
1: Äh, relativ einfach, ne?
2: Ja, ich, ich kenne nur die zwei Trainer von äh, ich
1: wüsste jetzt nicht noch, noch ein Trainer bei Freiburg in meiner, ja. in meiner Lebenszeit. Äh, äh, Zentralstadion, ne? Das alte Zentralstadion in Leipzig. Genau, Riesenteil, Leipzig, Riesenschüssel.
0: Zwar mit Sundermann, glaube ich, sind die aufgeschrieben. Ja, und dann ist am Ende aus der zweiten
2: Liga damals, äh, gab es drei Aufsteiger, Berontag Leipzig war, und auch sieben Absteiger, wo aber keiner ja. aus der DDR war. Dementsprechend äh, sind nur andere, also Mannschaften aus dem Westen damals sozusagen abgestiegen und äh, die Liga wurde wieder ein bisschen verkleinert. Ähm, jetzt die Frage an dich, Hagen, wie hast du die Zeit damals wahrgenommen?
1: Ähm, ganz kurz Hagen, für die Hörer, ja. Hagen, ja. du bist 70er Baujahr. Genau. Ja, das heißt, ähm, du warst Anfang 20 und hast damals wo gekickt?
0: Ich war Anfang 20, habe damals in meinem Heimatverein in, in Kölle da noch gekickt. Äh, wir waren damals vierte Liga im, im Osten, brauchten natürlich auch nicht arbeiten. Äh, waren eigentlich auch in der vierten Liga schon Profis, war ganz jung äh, da oben reingestoßen. Und ja, dort kam dann, äh, wie gesagt, für uns auch überraschend die Nachricht, dass jetzt alles offen ist. Und da ging natürlich dann schon so eine, so eine ganz komische Stimmung durch die Kabine. Du hattest gefühlt, jeder wollte die Tasche packen und los und ab in, in Westen und dort Fußball spielen und das große Geld verdienen. Das, das äh, war schon so. Äh, ich selbst war, war damals ja. dann auch mal... Äh, drüben Weil von meiner Frau, der, der war da äh, schon ähm, äh, im, im Westen und äh, in, in der Nähe von Kassel und da bin ich dann darüber, habe dort mal ein Probetraining gemacht und alles sowas. Also es war schon recht wild und äh, ja, eigentlich auch so ein bisschen äh, ohne Plan. Und äh, ansonsten, das hat sich aber dann relativ schnell wieder beruhigt, äh, weil du dann gemerkt hast, so einfach ist es ja doch nicht, mal einfach äh, dahin und sagen, ich bin jetzt hier und bin ein guter Kicker und äh, jetzt macht mal was mit mir. Ähm, das war halt nicht so einfach, das haben wir dann auch schnell gemerkt und das hat sich dann alles wieder fokussiert auf die äh, eigenen Vereine und natürlich haben wir das äh, alles auch mitbekommen äh, aus, aus dieser Zeit, war für viele aufregend, weil jeder natürlich jetzt gesagt hat, oh, wir wollen in die Bundesliga und äh, alle halt wollten viel Kalmund.
3: <lacht> ja,
0: es war viel Bewegung, äh, auch, auch in, in, in den Vereinen, an Transfers, weil jeder wollte natürlich gerne in so einem Verein äh, spielen, der die Chance hat, äh, da in die Bundesliga zu kommen. Also es war schon eine spannende und aufregende Zeit und ähm, ich glaube aber auch, dass ähm, ja viele gute ähm, Fußballer im, im Osten einfach damals auch äh, Unterwegs war und ähm, ja, nicht zuletzt hat man ja dann gesehen, in der Folge der, des, des, oder der Wende, wie viele ja, Spieler drüber gewechselt sind, dann, dann auch in der Nationalmannschaft waren, die denke ich auch ähm, ein Stück weit den Fußball da zu der Zeit mitgeprägt haben. Ja, Gibt es in, äh,
1: in deinem direkten Umfeld jemanden, der es gepackt hat?
0: Ähm, ich habe einen guten Freund, äh, Detlef Schössler ist noch ein bisschen älter als ich, war DDR-Nationalspieler, war damals bei Dynamo Dresden, ist mit Dresden in die Bundesliga aufgestiegen zu der Zeit und hat dort auch ein paar Jahre Bundesliga gespielt, hatte die Zeit hier Otto als Präsident äh, noch, da gibt es auch äh, eine Reportage im, im MDR über, über Dynamo Dresden, äh, über diese Zeit, über diesen Aufstieg, über diese ganzen äh, Konstrukte mit Spielerwechseln und Geld verschieben und was da alles äh, eine Rolle gespielt hat. Also es war schon... Äh, wie gesagt, eine aufregende Zeit, aber so im Nachgang auch eine relativ bittere Zeit, weil ich sage, es sind viele ja, rübergekommen, die sich dann auf den Präsidentenposten gesetzt haben oder Männer, Männerpositionen, Managerpositionen gesetzt haben und da schon ihr Unwesen getrieben haben. Ja, dort die Vereine teilweise haben ausbluten lassen, Geld dort Sicherlich, ich will jetzt keinen was unterstellen, aber äh, nicht immer in die Vereinskasse haben fließen lassen. Und da gab es halt viele, äh, die die Vereine runtergewirtschaftet haben, die Spieler verkauft haben, an den Verkäufen mit Sicherheit da den einen oder anderen Euro auch verdient oder nicht äh, mark verdient haben, sagen wir mal so. Und das war so ein bisschen die, die dunkle Seite dieser, dieser Wendezeit. Und äh, am Ende, muss man sagen, ist der Fußball zu dem Zeitpunkt ein Stück weit dann irgendwann wenn du nicht erste oder zweite Liga gespielt hast, äh, ausgeblutet, in den Bach runtergegangen. Ja, und das hat man ja dann nicht äh, oder letzten Endes auch gesehen, dass die viele Vereine aus der ersten oder zweiten Liga verschwunden waren, auf lange Sicht, äh, sich dann eher an den niederen Ligen äh, getummelt haben. Heute viele noch äh, gar, nicht, gar nicht davon erholt haben und äh, immer noch äh, in, in der vierten Liga oder, oder sie gar nicht mehr gibt. Oder sie haben ja, sich verkauft das, an einen österreichischen Konzern. Ja, das hat ja äh, <lacht> wenig mit den Vereinen zu tun, die dort in der Stadt ansässig sind. Ja, ja also das, äh, das, das ist ja noch, noch lange, das ist ja schon viel später oder viel später passiert damals. Aber es war in, in eine Zeit mit ja, so ein wechselbauter Gefühl. Auf der einen Seite war es cool, endlich offen, endlich frei und ähm, ja, auch, auch vom Fußball her konntest du dich äh, dahin orientieren, was du nur aus dem Fernsehen gekannt hast, ne, wer das heimliche geguckt hast und keinen erzählen durftest, dass du Bundesliga guckst oder Sportschau guckst und, äh, da durftest du, oder könntest du jetzt hin, aber auf der anderen Seite auch, ähm, dass das halt viel kaputt gemacht wurde ne, in dem Verein und äh, dort auch wenig in Struktur und äh, Umfeld gesteckt wurde, sondern einfach nur das Geld auch rausgezogen wurde, indem er die Spieler verkauft hat und dort das schnelle Geld gemacht hat.
1: Äh, Nico, wenn du nichts dagegen hast, äh, hätte ich eine Idee. Ja, ja, ähm, jetzt haben wir genau das, was, was, die, was die Spieler gemacht haben, was dir ja nicht gelungen, will ich nicht sagen, aber was du auf jeden Fall in deiner aktiven Karriere nicht gemacht hast, den, den Sprung in den Westen, ähm, du bist dann irgendwann als Nachwuchsleistungsleiter in Halle gelandet, ähm, vorher in Sachsen-Leipzig und dann in Halle als Leiter der Nachwuchsabteilung und bist dann nach, ähm, nach Wolfsburg gegangen, in, in die ja, alten Bundesländer, ist Quatsch, also 14, 15, äh, 15 Jahre nach der Wiedervereinigung, ja. Aber würdest du sagen, das war, glaube ich, auch eine Frage von dir, Nico, ne? dass, dass sich äh, das auch unterschieden hat, der Westen und der Osten, in der Nachwuchsarbeit äh, auch dann noch? Oder, wir, wir oder reden, war es wir, einfach wir reden, so? Wir
2: reden, vier, äh, wir reden von, von 23 Jahren später. Also 2014 bist du nach Wolfsburg gegangen. Ja. Und da wäre die Frage, gab es da noch einen krassen äh, Unterschied genau. in der Infrastruktur, im Aufbau eines Nachwuchsleistungszentrums oder ja, allgemein einfach, äh, wie so, so Vereine
1: aufgebaut waren. Gut, jetzt vergleichen wir natürlich auch Halle mit Wolfsburg, ne? unabhängig von der. Ja, äh, klar, klar.
0: Ja, aber mir, mir fallen jetzt, also wenn ich jetzt da nach Leipzig äh, schaue, da gab es äh, zu dem Zeitpunkt ähm, noch, noch nichts. Auch RB war da noch nicht im, in, in, in den, oder in, in dieser Phase, wie sie, wie sie jetzt sind. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon. Äh, ich äh, meine nicht. Nee, noch nicht. Ne? Also die gab es ja noch gar nicht. Da, ja, da hatte das mal, Märchen äh,
1: noch nicht begonnen.
0: Ähm, äh, VfB Leipzig und, und, und äh, Chemie. Davor war ich ja noch, bevor ich nach Halle bin, äh, bei Chemie, äh, Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum. Äh, da haben wir miterlebt, wie VfB Leipzig die nächste, die zweite Insolvenz äh, hatte. Wir haben dann die beiden Nachwuchsabteilungen äh, vereint. Ähm, sind dann äh, im Prinzip mit den Jungs äh, in die Bundesliga aufgestiegen mit, mit äh, Sachsen-Leipzig war das ja und dann bin ich äh, wie gesagt nach Halle gewechselt und dann äh, wie gesagt äh, neun Jahre später nach, nach Wolfsburg und muss dann auch sagen dass es nach wie vor schon strukturell allein von der Infrastruktur von finanziellen Möglichkeiten äh, eine andere Welt ist ja, man hat es ja auch gesehen, es, es waren zum Beispiel in Wolfsburg äh, viele Spieler aus Berlin, aus Magdeburg, aus, äh, den, ähm, also aus den östlichen Bundesländern. Und ähm, das, das ist einfach so, weil du andere Möglichkeiten hast, eine andere Struktur hast, äh, die, die äh, aber auch eine andere Anbindung durch die Bundesliga der, oder durch die erste Mannschaft oder die Profimannschaft an die Bundesliga hast du halt ein anderes Ziel. Und, und jeder Spieler, das, das kann man keinem verübeln, hat das Ziel, halt nur mal Bundesligaspieler zu werden. Und äh, gerade da Magdeburg, Halle, Leipzig, Dresden war immer so ein Auf und Ab. Ähm, Gab es nicht viele Bundesliga-Vereine im Osten, äh, wo du deinen Traum halt leben könntest oder erfüllen konntest. Und deshalb hat es viele. Aber auch das Geld deswegen ähm, dann in die... Äh, Leistungszentren im Westen gezogen und äh, das ging auch an Trainer nicht vorbei, weil du ganz andere Möglichkeiten hast, ganz andere Entwicklungschancen hast als äh, im Osten, wo du halt wirklich aus 1,10 Euro 10 machen musst, das ist einfach ja, so. da
2: ist der Druck höher ja, also und wahrscheinlich auch, auch äh, alles andere so ein bisschen schwieriger in dem Sinne, ne?
0: Ja, und die Erwartungshaltung ist trotzdem in etwa die gleiche. Also ich habe zum Beispiel mit Halle damals in der U19, ich habe die in die Bundesliga geführt. Wir haben vier Jahre die Bundesliga gehalten. Das war für Halle eigentlich Wahnsinn ja, in der damaligen Zeit. Und da haben wir Spiele bestritten gegen Werder Bremen, 5-1 zu Hause gewonnen. Also wir sind fast immer einstellig eingekommen, also die letzten zwei Jahre dann. Aber wir haben schon auch von da aus gute Jungs gehabt. die Einer ist nach Leverkusen gegangen, ja, einer dann nach, nach Bremen äh, direkt hoch. Also das, der Weg der Jungs war immer vorgeschrieben, weil im Osten gab es nicht die nächste Ebene, um mhm. dann den nächsten Schritt zu gehen, um ihren Traum zu verwirklichen. Ich habe gerade mal geguckt. ist er so ein bisschen ausgeblutet.
2: Ein, eigentlich schade, wenn man äh, nachdenken könnte, dass man einfach die Spieler in die erste Mannschaft ziehen könnte und mal da den nächsten
0: Step machen könnte mit dem Verein. Aber stattdessen halt die Jungs irgendwie das doch... Äh, wieder, wieder ein anderes Thema. Yeah. Was, was Vertrauen in, in junge Spieler betrifft, aber es ja, ist genau. auch so, dass, dass ähm, und, und das habe ich oft nicht verstanden, eigentlich ähm, im Osten die, die Rahmenbedingungen, was Schule, Verein betrifft, viel, viel besser waren, ja, weil wir noch dieses alte Modell der Sportschulen hatten. Mhm. Ähm, für uns war es überhaupt kein Problem, für in der Woche vormittags zu trainieren. Also eigentlich hatten die Jungs fast äh, Profibedingungen.
2: eigentlich Ein Paradies, Ja, was,
0: ne? ja, was das Training betrifft und äh, aber trotzdem hat sie äh, zu Vereinen gezogen, die rein von dieser Struktur äh, gar nicht die Qualität hatten. Ja, Auch diese Form der Schule, wie du unterstützt wirst, ist eine ganz andere, wie sie, wie sie heute mit diesen Partnerschulen ist. Das ist weil da musst du die, die Stunden, die du verpasst, musst du nachholen. Das musst du im Osten nicht. Da hast du äh, die Blöcke, da hast du früh äh, drei Stunden frei, da hast du Training, dann gehst du in die Schule, dann hast du nochmal Training. Oder dann, dann machst du deine Schul, deinen Schulblock und dann am, am frühen Nachmittag, sage ich jetzt mal, hast du die zweite Trainingseinheit. Ja, und das ist natürlich was ganz anderes wie, ich habe in Gladbach, wir haben 18.30 Uhr trainiert. Da, mhm. da waren wir in Halle fertig. Da waren die schon auf dem Heimweg. Ja, also von der Seite her, was die Zeitschiene betrifft, äh, brauchst sich dich der Osten nicht verstecken. Da gibt es in Cottbus eine super äh, äh, Sportschule in Magdeburg, Halle. Dresden, Leipzig. Rostock ja, hat auch sind alles, Internat, ne? Ja, das sind alles äh, ähm, BRB, die haben natürlich diese, diese äh, Dinge gut, gut übernommen und genutzt und der Standort, den die gewählt haben, finde ich clever.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Ja, also aus, aus Sicht äh, von, von Red Bull äh, vermutlich nicht unclever, allerdings haben sie vorher auch St. Pauli und Düsseldorf versucht, ne? Äh, die haben abgelehnt. Ja. Mhm. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, Hagen, äh, du hast hm. in Gladbach später, in der U17, äh, ja. schon ein paar Leute gehabt, die es dann hinterher zumindest äh, ja, geschafft. Also Hekeren zum Beispiel, als Torwart hattest du in Gladbach?
0: Oh, ja, aber dem, da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, Justin, äh, wie gesagt, guter Typ, hat aber bei uns äh, oder auch bei mir eigentlich nie gehalten, war eigentlich eher Torhüter Nummer 3. <lacht> ah, okay, ist, ist dann ist übrigens dann, äh, für, die, für die Hörer, er äh, ist über Oberhausen's bei Schalke gelandet jetzt. Genau, es ist, ist, ist dann von uns weg, weil er äh, nicht übernommen wurde in die U19 meines Erachtens und ist nach Oberhausen gegangen. Und aber äh, trotzdem freut mich sowas, dass die Jungs nicht aufhören und nicht denken, äh, Gladbach ist das 9 Plus Und wenn die jetzt sagen, ich bin nicht so gut, dann äh, kann ich nichts mehr werden, sondern es ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass es, das zeigt, dass du auch auf dem zweiten Weg. Äh, durchaus dein, deine, deine Karriere machen kannst und manchmal ist es sogar der gefühlte Schritt zurück, äh, der Schritt nach vorn, weil du dann in den Verein kommst, du kriegst eine andere Wertschätzung, du wirst auf einmal, bist auf einmal Stammspieler, Stam du entwickelst dich Woche für Woche und das ist viel, viel besser, als wenn du irgendwo, nur weil du bei einem Bundesliga-Leistungszentrum sein willst, dein Arschplatz sitzt und... und äh, da jede Woche ähm, oder, oder da mal auf dem Mannschaftsfoto bist und ja, dass seine Eltern sagen können, ja, mein Sohn ist im NLZ von so und so. Hm. Interessiert am Ende niemanden.
1: Ja, ist schon, schon faszinierend, ne? Die, wie wenige es dann schaffen. ne Also wir haben schon mal an anderer, anderer Stelle darüber gesprochen, als wir über das, äh, über das Buch Kontakt hatten, da sagtest du auch, es ist halt äh, der falsche Moment, zu früh in so ein NLZ zu wechseln, ne? Ähm, weil Im du junger Alter, du, ja. Genau, also so im, wir haben über das Alter 11, 12, 13 gesprochen, ne, wo du dann sagtest, äh, lieber in einem kleineren Verein bleiben, wenn du gut bist, bist du auch hinterher noch gut. ne? Und wenn man, ja. sich, die, wenn man sich die U17, die du trainiert hast, ähm, von Gladbach anschaut und man schaut sich an, in welchem Verein die Spieler jetzt spielen, ein einziger aus deiner U17 ist jetzt noch in Gladbach, und zwar in der äh, zweiten Mannschaft von Gladbach, und zwar ist das Kahn-Kurt, rechter Verteidiger. Alle anderen haben den Verein gewechselt oder sind ah. zumindest laut äh, transfermarkt.de ja, nirgendwo. Du musst ja,
0: das, das musst ja jetzt ein bisschen äh, da muss ich, aber, weil, ich muss aber korrigieren gleich. Ja, weil du hast jetzt einen Jahrgang betrachtet. In der U 17 ist ja noch eine reine Jahrgangsmannschaft und ich war fünf Jahre dort, also ich hatte fünf Jahrgänge. Ähm, du hast jetzt. Okay, den Jahrgangs... einen Jahrgang
1: 16, 17 habe ich jetzt betrachtet. Ah, okay.
0: Ja, 2000, 2001. Also, ich habe angefangen in Gladbach mit Jahrgang 2000. Das ist hier Jordan Bayer, der jetzt in. Ähm, Burnley? Ja, genau, in Burnley spielt. In der zweiten der Liga? Spielt. Ja. Genau, den sie wahrscheinlich auch kaufen werden. Die steigen ja auf in der ersten Liga. So, ähm, der aus aus dem Jahrgang, dann die 21 er was ich fand, eigentlich kein schlechter Jahrgang war. Ähm gebe ich dir recht, äh, ist, ist der Einzige, der noch da ist, jetzt äh, kahn -Kort. so Und dann äh, jetzt die anderen Jahrgänge, das wird dann schon in der Anzahl in, in ein paar mehr, die jetzt äh, A noch da sind beziehungsweise nach oben durchgegangen sind. Ähm, ich den, was ich, ja, immer ich interessant ich finde, die nach oben durchgegangen sind, ob das Jordan Bayer war, der ist aus der U17 raus in die U19, hat dann beiden Profis äh, gleich mittrainiert oder jetzt zuletzt Simon Walde oder äh, Ivan, Ivandro Borges-Sanchez, die sind nach so 17 raus, haben direkt oben mittrainiert, haben direkt oben mittrainiert. Also ich denke schon, dass wir da äh, ganz guten Job gemacht haben. Das, das meinte ich auch Spieler gar nicht. Was die Durchlässigkeit betrifft. Und ähm, ja, wichtig ist halt, für, was ich immer denke, dass ähm, dann auch in den Profibereichen äh, mit den Jungs, ich sag mal, ein Stück weit noch ähm, Jugendtraining oder Ausbildung äh, gemacht wird. Also nicht zu so früh diesen, diesen Männertrott äh, sich, sich unterordnen oder, oder sich dort einreihen, sondern sie brauchen schon noch ein bisschen ein, ein differenziertes, so und anderes Training als, als äh, gestandener Profi
1: ja, ich hatte mir jetzt den einen Jahrgang, den 2001er-Jahrgang angeguckt, um einfach mal exemplarisch einen Jahrgang zu betrachten, um den mhm. um den Hörern mal äh, aufzuzeigen, guck mal, da sind 20 oder 25 Spieler ja. und äh, von denen schafft es vielleicht einer in diesem Verein zumindest mal äh, nach oben, dass man, dass man nicht denkt, äh, ja gut, Gladbach, äh, U17, oder U19, die werden alle Profis. Das war mir wichtig, das mal aufzuzeigen. dass nee, es, ich, denke,
0: äh, ich denke, die Quote ist, ist generell äh, überall äh, auf die ein bis zwei beschränkt. Ja, und ähm, ich habe jetzt in der Zeit jetzt, wo ich frei habe, mich viel damit befasst. Und in, in, in Spanien zum Beispiel gibt es viele Vereine oder auch in Holland, äh, wo die Ausrichtung, wo die, wo die Philosophie des Vereins äh, klar anders ist. Und wo die eher so und so viel Prozent ihrer eigenen Spieler die Chance geben äh, zu spielen. Und ich glaube, in Spanien sind es im Durchschnitt, äh, ich glaube, über 15 Prozent, ich glaube, 18 Prozent der Spieler aus in, in der ersten Liga in Spanien sind aus den eigenen Nachwuchszentren. Ja, und ich glaube, da kommen wir momentan... Bei Weitem nicht gerade in Deutschland.
1: Und, könnte könnte daran liegen, dass das Konzept überarbeitet werden äh, müsste. Ja, aber so, zum Beispiel Thema abbekommen, ne? Ja, weil, weil, weil,
0: ja. weil,
2: was man aber noch sagen muss, ist, ähm, wir, wir reden jetzt hier von Gladbach. Und Gladbach ist ja vom, vom Standort her unglücklich, weil genug andere Feinde drumherum gelegen sind, die auch gerne die Talente abgreifen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir aber an deine Wolfsburger Zeit denken, da haben wir eine, eine, eine um, U19 gehabt, und du hast da nur zwei äh, zwei Saisons, glaube ich, gehabt. Und da hast du Spieler mhm. trainiert, die, äh, wo wir mehr über Erstliga, Zweitligaspieler reden, weil einfach da der Ballungsraum vielleicht ein anderer war, wo man andere Talente angezogen hat. Wenn wir jetzt, ähm, ich nenne dir ein paar Beispiele. Janis Horn hattest du trainiert, Elvis ja. äh, Rejpecay ja.
0: äh, und Paul Jekle. Alles drei Erstligaspieler. Hast du noch viele mehr? Hast du noch Amaha, Amara Conde Spiel Zweite ja, Liga, Max Genau, genau. Janis dann, Heuer habe ich hier äh, noch. Sind,
2: Anton Donko, ja, den hatte ich
0: nicht. Den Anton Donko, dritte Liga, Putaro, dritte Liga. Genau. Also genau. das sind, also in dem Jahr muss ich sagen, das war auch ein, ein sehr guter Jahrgang, wobei Wolfsburg da äh, auch äh, im Nachwuchsbereich äh, richtig gut aufgestellt war. Also da auch einen guten Job gemacht haben. Sie hatten immer gute Jahrgänge, gute Mannschaften, hohe Talentdichte, hohe Qualität. Und trotzdem war es so, dass mit ähm, Arnold der Letzte eigentlich so richtig und Brand dann im 96er-Jahrgang, da bin ich gerade hingekommen, der da nach Leverkusen gewechselt ist, ähm, so die letzten zwei waren, die, die eigentlich so den Sprung geschafft haben, auch, auch in, den, in den eigenen Reihen. Arnold eigentlich der Letzte. Ja, äh, und da war halt die Maßgabe äh, für mich oder mein, die Anforderung an mich, das wieder zu erhöhen und äh, nach dem zweiten Jahr sind sieben Mann, die äh, einen Profivertrag unterschrieben haben und äh, ständig auch bei, bei Dieter hacking mit, mit trainiert haben und ich denke, da hat man äh, ja hat man eine Ausnahmesituation, wo ich sagen muss, dass, dass viele Spieler also einen Profivertrag unterschrieben haben, weil sie halt wirklich auch eine richtig äh, gute Qualität hatten und da äh, generell in Wolfsburg von unten nach oben äh, eine gute eine gute Arbeit geliefert wurde.
1: Micha, äh, ja genau. Damit wir die Zeit nicht komplett aus den Augen verlieren, würde ich gerne wieder einen kleinen Sprung machen. Du hast dann, ähm, nachdem du 15 Jahre lang in der, ähm, das stimmt nicht, äh, 20 Jahre im Nachwuchsbereich gearbeitet hast. Hast du dann für dich entschieden, äh, in den Profibereich zu wechseln? Fragezeichen Oder hast du es vorher schon entschieden und es hat nicht funktioniert? Wie ist das dann vonstatten gegangen?
0: Ich bin eigentlich ganz entspannt mit dem Thema umgegangen. Ich bin jetzt nicht äh, ständig äh, durch, durch Deutschland gerannt und habe einen Arm gehoben, wenn irgendwo eine Trainerstelle von der ersten bis zur dritten Liga frei geworden ist. Sondern ich habe einfach gesagt, wenn du gute Arbeit machst, äh, kommt das von allein und äh, habe mir aber auch gesagt, dass der Verein passen muss. Und ähm, in dem Fall, jetzt war es so. Von meinem Gefühl her, sage ich, ist das genau die Chance, auf die ich lange gewartet habe. Und ähm, deswegen habe ich das gemacht. Es gab vorher zig Anfragen äh, von anderen Vereinen, wo ich aber mir das immer angehört habe und ähm, nie so richtig äh, einen Plan erkannt habe. Muss ich, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, aber du kannst ja auch du Duisburg sagen. Den, den Duisburg, also, äh, wo Duisburg angefragt hat, einfach der Name, die, 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 die Historie, geiler Verein und äh, da hat einfach mir mein Herz gesagt oder mein Bauch gesagt, mach das. Und da bin ich vielleicht hier und da, was ich vorher immer geprüft habe, Kader alles Mögliche ein bisschen drüber weggegangen und habe das angenommen, ja, weil es einfach das war, worauf ich gewartet habe. So, so ein Verein äh, wollte ich dann gerne mal übernehmen und äh, in den Profibereich wechseln. Ja. Mit Nico. dem Bekannten Ergebnis. <lacht> äh, okay,
1: für, okay, ja, also viele Hörer, ähm, die ähm, natürlich nicht aus dem MSV-Bereich kommen. Hagen Schmidt hat äh, im, äh, was war das, Oktober 2021 ähm, beim MSV Duisburg unterschrieben und äh, im Mai 2022 nach 28 Spielen den Verein wieder verlassen müssen, kurz vor Ende der Saison. Ähm, am Ende ähm, unglücklich, sagen wir mal so, äh, das Ende dieser Saison, denn ähm, man, du hast die Chance nicht bekommen, äh, dann tatsächlich mal mit dem Verein eine Vorbereitung zu machen. Es war ja nicht so war ja nicht so wie jetzt äh, durch die Katar-WM, dass man im Winter wirklich Zeit hatte, mit einer Mannschaft zu arbeiten, sondern ja, das es war 15 so... 15
0: Tage damals, ja.
1: 15 Tage, ganz genau, und äh, dann zwei Spieltage vor Schluss, weil eben äh, in der Theorie noch ein Punkt gefehlt hat oder, oder drei Punkte noch in der Theorie gefehlt haben, dann irgendwie die letzte Patrone des Vereins dann äh, geschossen wurde und ein Nachfolger präsentiert wurde, um einfach noch mal hinterher sich nicht sagen äh, lassen zu äh, müssen, wir haben nicht alles versucht, so deute ich das, ähm, ist dann am Ende nicht nötig gewesen, weil die Konkurrenz so gespielt hat, dass auch selbst wenn beide Spiele noch verloren gegangen wären, man die Klasse gehalten hätte, der msv wäre fast in die vierte Liga abgestiegen. So, äh, damit äh, aber genug zum MSV und Nico, wenn du ähm, nichts hast, würde ich sagen, gehen wir in, in unsere Fragen an Hagen, in unsere persönlichen Fragen an Hagen. und Gerne. zwar lautet die Kategorie so.
0: Fragen an den Gast.
1: Ja, war jetzt auch relativ einfach zu erraten, wie die Kategorie heißt.
2: Nico. <lacht> ja. Fang du ruhig an. Ich äh, suche mir noch gerade eine aus von meiner Runde hier.
1: Oh, ich habe ich hab, äh, eine Suggestivfrage. Ähm, ich habe nämlich eine Meinung und ich würde gerne wissen von dir, Hagen, ob ich Recht oder Unrecht habe oder ob es nicht so einfach mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Meine Meinung ist, der Plan eines Trainers ist nicht vorrangig für das Funktionieren, sondern die hundertprozentige Umsetzung dessen ist entscheidend. Heißt, ich glaube wir haben in Deutschland in den ersten drei Ligen genug gute Trainer, die mit verschiedenen Plänen bei hundertprozentiger Umsetzung bei elf Spielern auf dem Platz Erfolg haben würden. Und meine Meinung ist, der Misserfolg liegt zu 60, 70, 80 Prozent daran, dass nicht alle Spieler das umsetzen. Äh, ja, die Frage nein. lautet, habe ich recht? <lacht> Oder wieso ist du da? Nein, das? ich, könnte, ich Nein. könnte ein Beispiel nennen. Ich nenne ich nenn dir ein Beispiel. Hm. Ich, ich würde nicht sagen, dass PSG einen schlechten Trainer hat oder dass Bayern München unbedingt einen besseren Trainer hat oder einen besseren Plan hat. Ich glaube einfach, dass der Kader von PSG nicht in der Lage war oder aufgrund der Persönlichkeiten in diesem Kader es nicht funktioniert hat, im Achtelfinale gegen die Bayern zu gewinnen, obwohl sie ein, zwei, drei, vier bessere Spieler. Haben. Das heißt, da hat dann irgendwo, ich sage mal, eine Arbeit gegen den Ball äh, nur mit, mit neun Spielern stattgefunden, anstatt mit zehn oder im schlimmsten Fall sogar nur mit acht Spielern. Und dementsprechend äh, ist die, 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 die Mannschaft, die einen Plan zu 100 Prozent verfolgt, am Ende die Erfolgreichere, unabhängig davon, dass die Einzelspieler vielleicht nicht die Besseren sind.
0: Sicherlich ist es äh, wichtig, eine gewisse Qualität an der Mannschaft zu haben. Ja.
1: Okay, logisch. Du kannst jetzt nicht mehr Dann spielt die, äh,
0: spielt, die, spielt die Zusammensetzung der einzelnen Mannschaftsteile, wie die miteinander funktionieren, äh, eine wesentliche Rolle. Ähm, letzten Endes äh, kannst du als Trainer eine Philosophie haben. Es kommt der Zeitpunkt, äh, da kommen wir wieder über den Zeitpunkt. Wann kommst du zu der Mannschaft, äh, die du hast? Oder wann bist du dazugekommen? Bist du am Saisonanfang, hast du selber zusammengestellt? Dann ähm, ist das vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich will es mal in einfachen Beispiel festmachen. Damals Bayern München unter Nico Kovac. Nicht funktioniert. Mm -hmm. ähm, ich ist auch entlassen eine worden. Zu? <lacht> ist entlassen worden. Und ich glaube, Heinkes, ne? Heinkes oder Flick, wer hat übernommen? I da? Im
1: Zweifel immer Heinkes. Äh,
0: der hat übernommen und die Mannschaft hat funktioniert. Hat alle ja. Titel geholt. Ja. Äh, warum? Weil ich sage, ich glaube nicht, dass die Trainer sich im Wesentlichen von der Qualität äh, unterscheiden. Der eine hat das mehr, der andere das. Aber ich glaube, dass beides gute Trainer sind. Ja, definitiv. Aber der eine hat glaube, Thomas das... Müller
1: auf die Bank gesetzt, der andere nicht.
0: Ja, aber das äh, sind so Sachen, du, du musst halt als Trainer äh, für, die, für die Spieler das Gefühl entwickeln. Also du musst sie auf, seine, auf deine Seite kriegen. Ansonsten kannst du eine Philosophie haben, und du kannst sie rüberbringen, das kann verständlich sein. Aber ich glaube, wenn die Spieler dir nicht folgen wollen, dann rennst du gegen Wände. Ja, Aber jetzt und, sind wir, jetzt wenn, sind wir genau wenn da. Wenn du das kannst. Ja? Wenn du das kannst, dann äh, hast du eine große Chance, deine Philosophie, deinen Fußball auf den Platz zu kriegen, weil du mit Sicherheit die Spieler erreichst, die dann den Rest der Mannschaft äh, in in die Spur bringen, ja, und ähm, das ist halt extrem wichtig, und das Beispiel ähm, zeigt das eigentlich äh, brutal, ja, dass, dass äh, wirklich du, die Spieler, die wichtig sind, und ähm, die das war ja äh, Müller in dem, in, in, oder ist nach Müller ja nach wie vor, ja, und äh, Deswegen musst du als Trainer dieses Gefühl entwickeln oder auch, äh, heute nennen sie es ja Menschenfänger, Flock, äh, Klopp kann das ja ganz gut ja, oder sehr gut, äh, dieses, die, die Spieler hinter sich zu kriegen, gerade auch noch für die Art Fußball, die er spielt, sehr intensiv, da brauchst du eine volle Überzeugung und wenn die dir da nicht folgen, dann äh, wird es schwierig, dann, dann kriegst du das auch nicht so auf der Matte. Und ich glaube auch, um jetzt so diese sieben Jahre äh, Kloppo immer so ein bisschen, da darfst du halt als Trainer nicht verpassen, immer mal frisches Blut reinzukriegen. Mhm. Weil ich glaube, auf Dauer ist das auch für einen Spieler verschleißend. Ne? Wenn du dann sieben Jahre dieser Attacke spielen musst, da wirst du irgendwann mal, du wirst es nicht zugeben, aber irgendwann rennst du dann vielleicht nicht mehr ganz so viel und nicht mehr ganz so schnell und nicht mehr so intensiv oder lässt mal einen Lauf weg. Ja, Also ich äh, denke... Dass äh, die Aussage von Magath, dass der Trainer so alle vier oder maximal vier Jahre bei einem Verein bleiben kann, äh, nicht äh, maßgebend sein muss, weil ich glaube, die Kunst des Trainerseins liegt darin, äh, in gewissen äh, Zeitabläufen oder gewissen Abständen immer wieder frisches Blut hinzuzufügen, eine gesunde Fluktuation im Kader zu haben um dann nicht, nicht so eine Abnutzungserscheinung zu haben. Oder wie ich jetzt auch kenne aus meiner Zeit als Spieler. Du hast halt Trainer, du hast zwei Jahre dasselbe trainiert, jeden Tag denselben Ablauf, jede Woche dieselben Abläufe, du wusstest immer, was kommt. Und das, das nutzt sich ab. Das, das ist mhm. langweilig. Deswegen musst du als Trainer innovativ bleiben, immer was anderes machen, verschiedene Rhythmen in der Woche mal haben, also so, dass der Spieler sich nicht unbedingt immer auf alles einstellen kann, sondern ja, dass du immer wieder was veränderst, um, um da einfach die Jungs auch wachzuhalten ja, und äh, immer wieder für Neues zu interessieren, also auch immer wieder innovativ sein, neue Sachen mit einbringen, damit sie äh, nicht das Gefühl haben, es ist immer das Gleiche.
1: Jetzt äh, bevor Nico seine Frage stellt, hm. ganz kurz. Ich, ich möchte dich ganz kurz mal eben pieksen. Du hast äh, von Menschenfängerei gesprochen, ähm, auch bei Klopp. Und ich bin der Meinung, wenn wir uns den Champions-League-Sieg angucken von Ancelotti mit Real Madrid, wie er ähm, Toni Kroos und äh, ich weiß Marcelo. nicht was noch war, Marcelo, Marcelo. Äh, als, als Co-Trainer quasi um sich geschart hat, die dann mitgeholfen haben, spricht für mich dafür, dass Carlo Ancelotti auf jeden Fall ein, so ein Trainer ist. Der äh, ganz genau weiß, wo er sich die Hilfe holen muss. Und jetzt piek sich nochmal in Richtung Bayern München. Carlo Ancelotti ist äh, sang- und klanglos gescheitert nach einer Niederlage bei PSG mit Bayern München, als er äh, zum Beispiel auch Thomas Müller auf die Bank gesetzt hat. Und ich. Will mal provokant fragen, hängt es nicht doch sehr, sehr stark davon ab, was für ein Spieler vor dir sitzt? Weil ich glaube, Heinkes äh, funktioniert oder hat nur funktioniert, weil er eben nicht nur gut moderieren konnte, sondern weil er eben die äh, Leute, die zum Problem geworden wären, wenn sie auf der Bank gesessen hätten, nicht auf die Bank gesetzt hat. So und äh, dass es nicht unbedingt vom Trainer abhängt, sondern davon abhängt, was für teamunfähige Menschen hast du um naja, dich... Nein,
0: nein, nee, nee. du darfst dich aber nicht du darfst dich als Trainer nicht wichtiger nehmen als das Team. Und, äh, aber du musst doch schon entscheiden, wenn, wenn der Spieler
1: in deinen Augen nicht gut genug ist für die Startelf, dann musst du ihn doch aufgrund der Leistung auch ja, auf die Bank
0: setzen dürfen. Das, das, kannst du, das kannst du machen, aber ich glaube jetzt nicht, dass Müller in dem Fall jetzt nicht die Leistung bringt, wie der andere auch sondern es gibt auch manche Spieler, die sind selbst, wenn die mal keine gute, so eine gute Form haben oder vielleicht nicht gerade ihren besten Tag erwischen, durch ihre Präsenz auf dem Platz für eine Mannschaft wichtig oder für das Gefüge der Mannschaft wichtig. Und deswegen, glaube ich, ist es als Trainer schon wichtig zu erkennen, wer ist wichtig für das Gefüge und wer nicht. Also es gibt auch ältere Spieler, die du auf die Bank setzen kannst. Da, wird sich, da ändert sich gar nichts, da wird es eher besser. Aber es gibt halt bestimmte Spieler, die halt wichtig für das Mannschaftsgefüge sind, für das ganze Innenleben, für die Kabine. Und die musst du, musst du für dich äh, einfach auch äh, gewinnen. Und äh, die müssen dir folgen. Weil du hast ja gesehen, der Erfolg gibt ja letzten Endes recht. Ja? Die haben überragend Fußball gespielt. Die haben pff, brutal variabel gespielt. Die haben alle Titel gewonnen in dem, in dem äh, einen Jahr was zu gewinnen gab und das ist ja kein Zufall. Und mhm. das ist einfach, dass ich glaube, der Trainer sich nicht am wichtigsten genommen hat und vielleicht für sich gesagt hätte, normal müsste ich es vielleicht so oder so machen, aber für die Mannschaft ist es das Beste, wenn man es so machen. Und das über diese Hürde musst du manchmal gehen können mhm. ja und nicht deinen eigenen Egoismus oder deine eigene äh, Persönlichkeit da vor, voranstellen. Ja, so war es auch nicht gemeint und sagt, ja, aber es ist, ist vielleicht manchmal so, ja, dass du dann sagst, nee, ich ziehe das jetzt durch und ähm, so wie es vielleicht bei, bei Nico Kovac in, in dem Jahr war, ja dass, dass er da gesagt hat, nee, ich bin da jetzt hartnäckig und ich habe die Meinung, was nicht schlecht ist, was ich mhm. wiederum auch gut finde, wenn jemand eine Meinung hat, die Meinung vertritt und das dann halt auch äh, konsequent äh, so durchzieht. ist ist jetzt, finde ich, nicht verkehrt, am Ende ist das Ergebnis nur ein anderes, was wieder eine andere äh, Wirkung verursacht, Wo, ja, mit äh, der du dann natürlich äh, als Trainer auch leben musst.
1: Wo sortierst du dich da so ein, würdest du sagen, du hast in, äh, in der Jugend oder von mir aus auch in, in der Profistation, ähm, hast du äh, solche, solche Stimmungen, wie, wie ich sie gerade quasi ignoriert habe, du sagst ja ähm, Müller zum Beispiel, extrem wichtig für die Mannschaft, für die Kabine, ähm, würdest du sagen, du bist eher ein Typ, der äh, in der Saison darauf geachtet hat, oder war das eben gar nicht so deine Aufgabe, weil du die Leute darauf vorbereiten musstest, irgendwann mal richtig zu funktionieren, weil du eben Jugendtrainer vor allem warst?
0: Ja, es ist schon ein Unterschied. So jetzt im Nachgang, wenn ich beides vergleiche, Jugendtrainer, ist die folgen dir schon einfacher. Du bist für sie klar eine Respektperson. Klar musst du auch inhaltlich sie überzeugen und sie abholen. Also da sind Jugendspieler sehr sensibel, sehr, sehr, äh, haben die Antennen sehr auf Empfang. Also wenn du dort nur so ein Quatscher bist und nichts passiert, dann äh, hast du es schnell verloren und dann äh, hast du auch keinen Erfolg. Aber wenn sie merken, dass du ihnen hilfst, dass du äh, gut für sie bist, dass du äh, fachlich kompetent bist, dass du aber auch ein Mensch bist, der sie versteht, auch ihre Probleme, die sie in ihren jungen Jahren haben, versteht, dann äh, folgen die dir. Und im Jugendbereich sage ich definitiv zu 100 Prozent. Äh, ich habe heute noch zu vielen Spielern Kontakt oder die die mich kontaktieren. Und, oh, Trainer, was machst du? Oder auch jetzt immer wieder sagen, Trainer, du kriegst noch die Mannschaft, du hast noch Erfolg, das gibt es gar nicht. Und Also das ist wirklich aus, aus dem Bereich extrem. Mhm. Und im, im Männerbereich ist es schon ein bisschen durch die Altersstruktur bisschen anders, ja. Die jungen Spieler holt's eher ab, die Älteren, die haben ja schon viel erlebt, die, die brauchen manchmal eine andere Wertschätzung, ja, als als es vielleicht ein, ein Jüngerer ist. Und das Gefühl muss entwickeln und da sage ich auch, habe ich jetzt sicherlich in Duisburg nicht immer alles richtig gemacht, aber auch nicht alles falsch. Äh, aber da habe ich auch äh, viel, viel mitgenommen und würde das eine oder andere sicherlich äh, in der nächsten Station im in, in, in Männerbereich ein bisschen anders machen. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich auch die Rückrunde angucke, um jetzt doch nochmal auf die Spock zu kommen, äh, haben wir schon für die Verhältnisse äh, oder für das was wir an Qualität auf den Platz gebracht haben, 28 Punkte geholt. Wenn ich jetzt äh, Türkechi abziehe, sind es 25. Äh, und das ist für eine Rückrunde okay. Ja, ja und die holst du aber nicht. Der Schnitt war, glaube ja. ich, äh,
1: irgendwo bei 2,
0: ne? Nee, ein bisschen, ein bisschen tiefer. 1,8 so. oder sowas. Ja. Ähm, aber ich denke, die Punkte holst du nicht, wenn äh, du... Die Mannschaft da nicht nicht hinter dir hast oder nicht von den Dingen überzeugen kannst. Ja, also, ja, ich glaube, es gibt dann immer, um, ja. immer gewisse Schlüsselmomente in der Saison und äh, für mich war eigentlich ein Schlüsselmoment so äh, 1860 und das Pokalspiel. Ähm, und da musst du halt dann so, ja, vielleicht ein bisschen. Äh, anders reagieren, als, als ich es da gemacht habe, ja. Zumal so im Nachgang betrachtet.
1: Ich äh, möchte das jetzt nicht vertiefen, haben wir schon mal drüber nee, gesprochen. ich auch nicht weiter. Ja, 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 ja. <lacht> haben, wir, haben wir oft eher schon mal drüber gesprochen, wir beide. Lass uns das hier cutten. Nico, deine Frage. Ja, genau. Ähm, wenn wir über
2: Trainer reden, äh, reden wir auch meistens über gewisse Formationen, die die Trainer ausmachen. Meine Frage an dich wäre, gibt es eine Formation, die du präferierst? Ähm, und wenn ja, versuchst du dann äh, die Mannschaft da in das System reinzupressen oder guckst du erstmal dir das Spielermaterial an und entwickelst dann vielleicht dann doch eine andere Formation, die eher dem Spielermaterial angepasst ist?
0: Ja, da ist es erstmal entscheidend, äh, definitiv entscheidend, wann bist du zu dieser Mannschaft zugestoßen. In meinem letzten Fall, wenn du mitten in der Saison kommst. Ja, guckst du die Mannschaft an, versuchst schon, deine, deine Philosophie oder deine Formation auf den Platz zu kriegen. Aber letzten Endes habe ich es dann angepasst an die Qualität, die da war, um damit das Beste auszuholen. Also ein Stück weit, ich bin jetzt kein Fan von einer Dreierkette. Ich spiele das mal. Für mich ist eine Dreierkette zum Beispiel ein Mittel, um im Spiel was umzustellen. Das ansonsten war das Erste, ich, was du in deinem Leben zu mir gesagt hast, Hagen. Ich äh, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Kann sein. Ansonsten spiele ich eigentlich ein 4-3-3 mit einer Doppel-8 oder Doppel-10, wie man es immer nennen will. Also viel über die Zwischenräume, über ja so ein bisschen die, 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 die gegnerischen Reihen zu binden, sie vor Probleme zu stellen. Wann rücke ich raus? Gerade die letzte Reihe also schon eher äh, so, so eine gewisse, das, das Spiel zu kontrollieren, eine gewisse Dominanz äh, im, im Spiel zu haben, äh, aber trotzdem eben auch äh, auf andere Phasen reagieren zu können. Ja? Aber in, in der Regel ist mein Favoritensystem 4-3-3 und schon offensiv ausgerichtet, äh, trotzdem mit der nötigen defensiven Stabilität. Aber das wäre so mein, mein äh, Favoritensystem. Und trotzdem sage ich, Du kannst der Mannschaft nie was aufdrücken, sondern du musst, ja, manchmal ist es ja auch durch Verletzungen oder was auch immer, äh, reagieren können. Du musst wissen, was ist das Beste für die Mannschaft, für, das, für den Verein, um am Ende, am Wochenende erfolgreich zu sein.
1: Okay. Ja, du hast schon Frage schon beantwortet. Ja, ich habe nicht mal so komplexe Themen wie du. <lacht> ja, nee, ich, ich, mir ist das nur gerade eingefallen. Wir haben uns das erste also Mal getroffen, Hagen, auf dem Rasen in Fellbart Und äh, da hast du mich angesprochen und hast gesagt, wie kommst du darauf, dass ich lieber Viererkette spiele?
3: <lacht> so, so ja. das war
1: unser erstes Gespräch. Okay, hey, vielen Dank. Ähm, Eine Frage habe ich noch. Mhm. Ah,
2: hast du nur eine? Micha, ich dachte, du würdest jetzt. Eher, ich habe nur eine, aber du hast, hast ja so eine kurze Pink gehabt, dann darfst du gerne auch.
1: Nö, du kannst ja gerne noch eine zweite stellen.
2: Ähm, gab es Spieler in, äh, in deinen Stationen, in der Jugend jetzt speziell, ähm, die einen gewissen
0: Sprung gemacht haben, den du nicht erwartet hättest? Ja, das beste Beispiel ist äh, Elvis Rexbitsche. War eigentlich lange Zeit äh, in Wolfsburg ja, so ein Spieler rein, raus, mhm. vielleicht eher sogar Ersatzspieler und hat sich erst im letzten Drittel der Saison boah, zu, da ist er dann mal auf Innenverteidiger gegangen und hat sich dann äh, herauskristallisiert zu einem absoluten Leader und äh, er hat eine brutale Mentalität, äh, gibt nie auf und ja, hat dann einfach mal die Chance genutzt, als wenn da jemand einen Schalter umgelegt hat, und äh, äh, hat da performt. Und das, was er heute auf den Platz bringt, das ist äh, Elvis Rex Bichai live. Also so ist er wirklich so mit dieser Mentalität. Deswegen, klar, spielt er jetzt immer äh, in Bochum oder äh, jetzt ist er in äh, Augsburg. Augsburg. Ja, und äh, spielt aber immer überall, weil, weil er einfach eine Art hat zu spielen, die äh, wo du immer weißt als Trainer, was du bekommst. Ja, Du also weißt immer, der bringt 100%. Der geht immer ins Level, ob es Training ist, Spiel ist und das hat er ja, relativ spät entwickelt, weil er am Anfang auch noch ein bisschen kleiner war, ein bisschen retardierter war und dann einfach so einen Schub gemacht hat und hat ja, dann wirklich die Rückrunde richtig gut performt und ich weiß, damals wollten sie nicht in die U23 übernehmen und da hatte ich und Fabian Wohlgemuth uns dann dafür eingesetzt, dass der übernommen wird und dann haben sie ihn zum Glück auch ähm, dort übernommen, ja. Aber das war so, was hängen geblieben ist, weil er heute eigentlich ganz oben spielt, ja.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Was okay. von
0: denen und, und äh, der hat keinen Profivertrag unterschrieben damals, sondern ja, so ein Janis Horn, Butaro, Donko, äh, Amara Conde, das waren die, die einen Profivertrag unterschrieben hatten. Und Elvis eigentlich nicht, aber wenn du heute guckst. Das, das muss nicht immer ausschlaggebend sein. Ne? Der Weg kann manchmal ein ganz anders sein.
2: Ja, Mentalität macht viel aus. Ja. Das kann äh, Talent auch einfach mal ähm, in den Schatten ja, stellen. Aber der ist
0: auch fußballerisch richtig gut. Der ist nicht, vielleicht nicht der Schnellste, aber der, ist, der gibt nie auf. Und fußballerisch Man darf natürlich auch
1: gut. eine Komponente nicht vergessen. Ne?
0: Glück. Ja. Du musst auch
1: zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ne? Mhm. Es gibt ja. bestimmt ein paar Spieler, die es nicht geschafft haben, die mit ein bisschen mehr Glück irgendwo glaub anders ich,
2: gelandet habe ich ein wären. privates äh, Erlebnis sogar. Äh, Adam Bocek kann ich euch nur sagen. Der hat damals in Erdgeschwick gespielt und äh, ich glaube, da gab es einen Spieler Laumann vor einem Sturm und da sind wirklich alle aus der Region hingefahren, um sich das Spiel anzugucken und Adam Bocek hat an dem Tag das Spiel seines Lebens, glaube ich, gemacht und ist dann bei Duisburg gelandet und darüber dann nach Düsseldorf.
3: Sechser.
1: Ne? Mhm. ja. ja und dann so, jahrelang Kapitän, genau. Kapitän in Düsseldorf geworden, ja.
2: Genau, da damals halt in Recklinghausen äh, in, im, äh, im äh, Rivalitätenverein gespielt bei mir und äh, ja jetzt zeitlich ist ne, beziehungsweise spielt jetzt glaube ich in
0: der zweiten von Düsseldorf.
3: Ja, der ist ja jetzt vor der Rente, <lacht>
0: Führungs-Führungsspieler, genau, genau. Der Ältere dort, der die Jungen an die Hand nimmt. Ja.
1: Okay, hast du noch eine? Sonst würde ich in äh, meiner hast.
0: Lieblingskategorie
1: wechseln. <lacht> Gerne. Hagen, unsere Lieblingskategorie, was heißt unsere, meine, nennt sich Start, Bench, Sell. Ich erkläre sie kurz und Nico ist der Urheber dieser Nummer. Ähm, <lacht> Start, Bench, Sell. Du kriegst drei äh, Spieler genannt und du sagst, ja. wer spielt, wer geht auf die Bank und wer wird verkauft. Das muss nicht mit Leistung zusammenhängen, das kann auch mit äh, Sympathien zusammenhängen oder Emotionalität. Emotionalität oder wer, wer passt, wer ist kein Mannschaftsspieler oder oder oder?
0: Also wer nach meiner Meinung spielt und wer auf, wer die, auf die Bank, Bank kommt und geht wer, raus und wer wird ist. verkauft. Genau. genau. Und wenn ich alle drei spielen lasse? Das geht nicht. nicht. Muss Ach ich so, entscheiden. Okay. <lacht>
1: <lacht> Sind aber auch Spieler, die manchmal nicht zusammen funktionieren können aufgrund der Position. Genau, also okay. eigentlich
2: habe ich, ich hab schon geschaut, dass es die gleiche Position ist, dass du dich wirklich entscheiden musst, dass wirklich einer spielen kann. Ähm, okay, oh, also fangen ich wir an die ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht in äh, die äh, zweite Bundesliga 92, 93, also von daher. Okay. Gehen auch nicht, äh, gehen
1: auch nicht in deine ex stationen irgendwie.
2: Keine genau. Äh, fangen wir an. Äh, ich habe ein Innenverteidiger-Trio für dich. Für dich ähm, Carlos Pujol, Sergio hm. Ramos und Giorgio Chilini.
0: Das ist drei geile Spieler. Hart, ne? <lacht>
1: Da ist jetzt eine Charakterfrage, sind, Oder Nuancen, die zählen manchmal <lacht> nur Nuancen. Pass oh. also auf, wir machen das übrigens immer abwechselnd, ich kriege ja gleich auch drei. Ich, ich
0: bewerte deine Bewertung gleich.
2: Ja, ich würde also, gerne gegenseitig euren Senf dazugeben.
0: Eigentlich wäre das ein Fall, wo ich sage, die, die würden bei mir alle drei spielen. Dann würde
2: es doch eine Dreierkette geben. Aber wird. du hast doch
0: keinen Bock auf Dreierkette. <lacht> <lacht> nee, den vierten finde ich auch noch, weil wenn die drei von der Sorte hast, dann... Wobei, Ramos hat ja früher auch Rechtsverteidiger nicht. gespielt,
2: meine ich bei Sevilla so
0: also einen
1: Sturm stellen für Standardsituationen. Das stimmt.
0: Also okay. ich sag mal, auf, auf die Bank <lacht> setze ich Pujol. Ähm, spielen lassen würde ich Ramos und dann Cellini.
1: Goodbye. Mit weil er
0: Ita Also Alex würde jetzt sagen, weil er Italiener ist. <lacht> <lacht> nee, also ich, also ich bin auch Italien-Fan und ich finde ihn auch geil. Aber Ramos verkörpert noch ein bisschen, so ein bisschen das, was ich im Fußball heutzutage vermisse. Das ist so mhm. für mich. Also verkörpern die alle, alle, alle beide. Vielleicht Puyol auch. Aber auf eine andere Art und Weise. Aber das ist so die Spielertypen, die, die es heute noch wenig gibt. Auch immer so.
3: Ja,
1: also bei mir, Deswegen. wenn ich das ganz kurz kommentieren Also Ich, könnte auch, ich ja. hätte auch
0: machen können. Ich hätte auch Cilini an erster Stelle und Rabans auf der Bank. Ich glaube, das würde nicht so viel ändern. Ja, bei mir wäre
1: es eine emotionale Geschichte gewesen. Ähm, wer mich kennt, der weiß, äh, Pujol ist ein No-Brainer. Pujol ist für mich mhm. der, der Beste Kicker, in also von der ja. Menschlichkeit, von der Mentalität ever. Der geht zum Schiedsrichter und sagt, äh, oder der geht zum äh, zum eigenen Spieler und sagt: äh, Pass mal auf, macht das jetzt mal so und so, feier mal nicht so, das ist respektlos. Also ein richtig geiler Typ einfach. ne Deswegen ist für mich Puyol ein No-Brainer.
2: Okay, Micha. Äh, ich habe ein Problem gerade. Äh, ich, ich, ja ich, ich, Das Problem ist bei mir, Hagen, immer, ich, ich weiß schon, hm. Micha's. Äh, ähm, Antwort. Spieler, die er äh, definitiv äh, nicht präferiert. Und manchmal kommen die doch dazwischen. Deswegen, ähm, <lacht> so, Michael. Jetzt nimm wir nicht Cristiano Ronaldo. Nein, nein, nein. Ähm, Ich gehe mal ins defensive Mittelfeld. Robert Andrich.
1: Gattuso spielt. Nein, also, <lacht>
2: <schön>. <lacht> Immer, Winnie Jones. Winnie Jones spielt immer. Ja. Robert Andrich, Emre Can und Joshua Kimmich.
1: Das ist aber gemein, ey. Das ist aber echt gemein, weil, weil ich kann doch, ich kann doch Kimmich nicht aufstellen. Ich, ich <lacht> Dann habe ich einfach von der
2: Werkstatt noch reingehauen.
3: Ich erkläre ich
1: ich euch jetzt auch äh, ganz kurz, warum Kimmich bei mir nie eine Rolle spielt weil Kimmich für mich mit zweierlei Maß misst. Er spielt anders, als er gespielt wird. Ne? Er ist eine Drecksau, aber wenn er äh, ganz kurz angefasst wird, fällt er hin wie äh, Neymar. So, Also, äh, ich verkaufe Kimmich, ich glaube, der bringt ganz gut Geld. So, dann haben wir noch, äh, wen hatten wir noch?
2: Äh, Emre
1: Can und Robert Andrich. Boah, aber Emre Can ist auch eine, so eine Wundertüte, ne? Äh, komm, boah. <lacht> Habe ich einen guten Achter daneben? In meiner oh. Mannschaft? Habe ich, ne? kannst, kannst, kannst
2: du, kannst du im nächsten Trio aussuchen. Dann spielt Andrich
1: und okay. äh, Emre Jan geht auf die Bank.
2: Gut. Wie hättest du es gemacht, Hagen?
0: Bei dir war es relativ eindeutig. Ja, also Hagen noch... hätte
1: garantiert Kimmich spielen bei lassen. Bei mir
0: hätte Kimmich <lacht> gespielt. Und dann Andrich und Jan hätte ich verkauft. Ja, okay. Ich,
1: ich habe ja auch nicht gesagt, dass es Leistungsgründe bei Kimmich bei mir hat.
0: So. Ähm, kommen wir zum nächsten
2: Trio. Wenn man schon äh, Leiter eines NLZ war, dann gibt es auch so ein kleines Trio. in Infernal hier. Jamal, Musi Jamal Musiala, Jude Bellingham, Florian Wirz. Boah.
3: Boah.
0: <lacht> das ist nicht zu beantworten. Die müssen alle drei spielen. Die, die könnten
2: sogar alle drei spielen von der Position her, Also. Das ja.
0: Und das ist eine Achse... Wenn Stell dir mal vor, vor die würden zusammen, noch zusammen irgendwo spielen. Naja, schon. ich sag da, wenn du die Achse äh, irgendwann mal in der Mannschaft hast, Tor. Also dann kannst du dich festhalten. vor Also da muss Jalla und Wirtz relativ gleich sind, also kreativ sind, müssen mal einen von denen. Also, ich würde erstmal grundsätzlich Bellingham spielen lassen. Bei der für defensive Defensive Stabilität steht und ja, denke, für seine 19 Jahre schon sehr reif ist. Und ich würde verkaufen aufgrund seiner Verletzung wird's und würde Musialla auf der Bank setzen.
1: Da sind wir uns äh, relativ einig, aber ich habe da auch wieder so eine emotionale Bindung. Und zwar wird Musiala verkauft, weil er bei Bayern spielt, das ist ganz klar. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich, ich, grundsätzlich bin ich bei dir, äh, genauso wie du es gemacht hast, ist es wahrscheinlich am schlausten.
2: Das stimmt, das stimmt. Vor allem Musiala und Bellingham
1: kennen sich auch noch, ne,
2: aus der, aus der ja. äh, Jugend. Äh, der Jugend. Der. Gut, ähm, Micha, mhm. du kriegst jetzt deinen, äh, du deinen Achter aussuchen, der äh, neben Robert Andrich spielt. Aber, warum ähm, kriege ich denn Andrich und er
1: kriegt Bellingham?
0: Das, <lacht> das Standing ja. musste der
2: auch. Die Frage kannst du dir selber beantworten. Ähm, Martin Oedegaard, Kevin De Bruyne, Bruno Van Lange.
1: Ich würde mir richtig viele Feinde machen, wenn ich sagen würde, Kevin De Bruyne ist overrated. Ähm, aber es gab schon viele Spiele, wo ich das gedacht habe. Dann gab es aber wiederum Spiele, wo ich dachte, was hast du denn da gedacht, <lacht> weil er so geil gekickt hat. Also er ist nicht gerade so, ähm, dass er jedes Spiel wirklich gut, gut spielt. Ähm, dann haben wir Oedegaard, der erst jetzt bei Arsenal so wirklich, wirklich ja. funktioniert. Ne? Der hat vorher, oh, ich weiß nicht, das, ob das Glück war jetzt? War bei dann, war ja Madrid, ne? Ja, also ja. Äh, vielleicht so wie, vielleicht ist ödegard der Blümchen des Fußballs, Blümchen, Jasmin Wagner viel zu früh, viel zu erfolgreich und dann overpaced äh, und jetzt mhm. äh, möchte sie keiner mehr hören. Oedegaard äh, <lacht> hat Glück gehabt, dass er dann noch zu Arsenal gekommen ist ähm, und da hat ist er, er jetzt gearbeitet? Kapitän. Hat er da gearbeitet? ist er jetzt Kapitän. ne? So ähm, Und äh, Bruno Fernandes äh, Junge, ähm, ich mag Arsenal. ödegard spielt. Welche Rolle ähm Und ich verkaufe Fernandsch. De Bräune geht auf die
0: Bank. Hätte mhm. ich auch noch gemacht. So. Aus das welchem Grund? Ich denke, Fernandsch ist so von auf Sicht gesehen noch, noch wertvoller. De Bräune ist so. Ja, jetzt schon ein bisschen älter und ist aus der auslaufenden Generation der Belgiens. Okay. Ich denke, das geht noch ein, zwei Jahre, aber lieber okay. jetzt, wo er noch gut ist, verkaufen, als in zwei Auch Jahren. Wo er dann, wo also Man
1: Manager-Gedanken eher gehabt. Genau. <lacht> ja. Guck mal, ich wollte noch mal eben Meister werden. <lacht> Anderer Blickwinkel. <lacht> dann ja. mussten halten. <lacht> ja. So, ähm,
2: Hagen. Kurz Letzte knapp. Runde? Letzte Runde. Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.
0: Also Neymar verkauft. Das geht eigentlich ganz schnell. Und ich bin eigentlich Fan von Ronaldo und setze Messi auf die Bank.
1: War schön das, mit dir. Tschüss. Das ging schnell. das ging Du
2: wirst mir immer sympathischer, muss ich sagen. Nee, ernsthaft? <lacht> Bist du auch eher Nein, Ronaldo um als Willen. Messi, Nico? um Gottes Willen. Ich würde alle auf die Bank setzen oder verkaufen. Ich möchte keinen von denen in meiner Mannschaft haben.
0: Doch. Ich glaube, um, um das Wort einzukönnen, müsstest du die, den Menschen kennen. Und ich glaube, dass Ronaldo mh, viel Show dabei aber ich glaube, wenn du den persönlich kennst und in deiner Mannschaft hast, kannst du anders denken, glaube ich. Ja. Ich glaube, es ist, ist auch bei Messi so. Bei Neymar bin ich mir nicht ganz so sicher. Also, ich, ich würde persönlich Neymar verkaufen.
2: Vielleicht auch Ronaldo hm, da verkaufen. Da sind wir uns einig. Übrigens. Und mit dem Geld und Lionel Messi junge Spieler locken?
1: Und dann Julio Messi verkaufen,
3: mhm.
2: um dann einen schönen Kader zu
1: haben. Es gibt eine schöne, schöne Aussage ähm, und jetzt reden wir wieder vom reinen Spielerischen. Äh, Neymar verkaufen wir, ja, ist richtig, äh, weil äh, er charakterlich vermutlich, keiner von uns kennt ihn persönlich, genau. äh, vermutlich irgendwie nicht, nicht so gut passt. Aber es gibt zu Messi eine Sache, ich weiß nicht, ob es Draxler war oder jemand anders, der sagte, äh, du kommst nach, dem, nach der Sommerpause wieder ins Training und dann gibt es die Aussage vom Trainer, äh, wer an zwei Leuten vorbeidribbeln kann, der kriegt früher Feierabend oder der muss immer erst eine halbe Stunde später zum Training kommen. Und das hat er einmal gemacht und dann hat er gesagt, so Lionel, du machst bei dem Spiel nicht mit. <lacht> so viel zum <lacht> Thema Lionel Messi. Ähm, deswegen mhm. würde er bei mir spielen. Und äh, Cristiano Ronaldo ist noch mehr Narzisst. Und deswegen, ich, ich kann mit Narzissten nichts anfangen.
0: Das ist kein Narzisst.
1: Meinst du nicht? Cool.
3: Mhm.
0: Dann müssen wir ihn und ich, einladen und dann können wir das,
2: fragen.
0: Ich, genau. Ich find, äh, Als ich du uns find, hörst. Äh, also also <lacht> ich, ich weiß, ich weiß wenn, wenn jetzt ein paar junge Spieler von mir zuhören würden, die würden sagen, Trainer, könnt ihr Ronaldo nehmen? Messi. Die war normale Messi. Nur ich sage immer, wenn du jahrelang auf so einem Level spielst ähm, und, und so auf, auf, auf so einem hohen Niveau und so performst, das, das fällt dir nicht in den Schoß. Und auch so ein Körper hast, auch selbst noch im, im relativ hohen Alter, wenig verletzt bist, fast alle Spiele gemacht hat. Guck dir mal allein die, die Torquote an. Das ist kein Zufall. Das habe ich auch nicht gesagt. Nee, da gebe ich dir recht. Und da und und, und hat, hat in jeder Mannschaft funktioniert. In, auf jeden, in, in jedem Land funktioniert. Da hat er alle Länder durch. Alle, also Deutschland hat er ja alles durch. Da Frankreich funktioniert. war er auch nicht. Ja. Und bei Manchester United nicht. hat er halt auch nicht
1: funktioniert. Ne? Ja, die Rückkehr
0: hat er sich spannend. Wollte ich gerade sagen Das ist immer so eine Sache, wenn du einmal eine Verein warst und du dann zurückkehren solltest. Das klappt nur bei Thierry Henry. Hat, ja, hat, hat selten <lacht> funktioniert, ja. muss ich jetzt wirklich sagen. Also ich wüsste es jetzt in keinem weiteren Fall.
1: Das war unglücklich. Das, da, so, jetzt, da hast hast du, recht. jetzt hast du Neymar, Messi und Ronaldo gekriegt. Jetzt kriege ich wahrscheinlich hier irgendwie Chupu und äh, aber bitte. Toll, jetzt hast du schon einen erraten.
2: Ehrlich jetzt? Nein, Scherz. <lacht> 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 Gottes Willen.
1: Äh, Lewandowski, Benzema, Haaland. Lewandowski, Benzema, Haaland? Ja. Haaland spielt? Aus allen Gründen. Der no die norwegische Achse mit Ødegaard. Aus, Aus allen Gründen. Gründen. Der ist der bessere Spieler, der hat die bessere Zukunft. Äh, hat
0: fünf Tore gemacht äh,
1: heute. Ja, äh, genau. Also 6-0. Also wir zeichnen auf beim, äh, bei der Niederlage von ähm, Leipzig in äh, City. Mm. Ja, aber man muss
0: sagen, Achso, ich
1: mache es mal zu Ende. Haaland spielt. Ähm, ich. Benzema auf
2: die Bank. Also da, da, da hilft das, die Altersstruktur hilft da jetzt nicht mehr ne, mit Verkaufen nee. und so. Deswegen, nee, nee, genau. deswegen, deswegen geht es dann da jetzt. Äh, Bei den
3: letzten zwei nicht.
1: Ja. Also Benzema auf die Bank. Ähm, und ich möchte, glaube ich, wenn ich Manager eines Vereins bin möchte ich Robert Lewandowski nicht unter meiner Fuchtel haben. Ich glaube, der macht mehr Probleme als die anderen beiden. Deswegen
0: Lewandowski verkaufen. Hagen? Also definitiv Haaland, ist klar. Ich würde Lewandowski nehmen und Benzema verkaufen, weil ich dasselbe bei dem auch denke. Aber
1: der ist so lange schon bei, bei Madrid, ne?
0: Und... Ja,
1: Lewandowski war auch lange bei Bayern. Ja, wollte aber schon ganz oft weg und durfte nicht.
3: Ja, das erzählen ja, sie. So.
1: Das
2: wollte aber Dortmund
1: auch schon. Egal. Ist ja nur ein Spiel. Nicht streiten ah. jetzt hier Spiel. Ach <lacht> ah, komm, ey, echte, echte, leidenschaftliche Leute streiten auch beim Spielen. Ja, so, muss genau, ja auch. Weil sie muss immer
3: gewinnen wollen. So <lacht> nämlich. <lacht>
1: aber hier gibt es ja kein richtig und kein falsch, sondern das eigene
2: Einschätzung. Und, das ja. und der Gast gewinnt eh immer. Genau, der Gast gewinnt eh immer. Vielen,
1: vielen Dank.
0: Ja. Danke. Auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Das war's
1: schon, genau. Ähm, Nico darf gleich und im Anschluss hat Hagen seine letzten Worte äh, gerne. Ähm, ich sage vielen, vielen Dank, Hagen. Es war wie immer eine Freude und wir werden uns mit Sicherheit das ein oder andere Mal noch hören sehen und vielleicht noch mal einen Kaffee äh, in Düsseldorf zusammen trinken, wo auch immer. Äh, ich würde mich freuen. Ansonsten letzten Worte von euch. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
2: Ja, vielen Dank auch von mir. Ich trinke mein Espresso hier alleine. Du darfst mit.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ja, Hagen, deine letzten Worte. Ja, also danke nochmal für die Einladung. Hat äh, wirklich echt Spaß gemacht. Ja, und vielleicht sieht man sich ja mal den einen oder anderen noch von den Zuhörern auf einen dieser Plätze in Deutschland. Und ja, ansonsten schöne Zeit euch allen und wir hören uns oder sehen uns. Ciao.